hej och välkomna till Black Metal, mm. en podcast om August Strindberg. Just det. Hans värd, verk och vrede tror jag är vår ja, tagline. Vi använder ja. inte den så ofta. Nej, men den är snygg. Ja, vi kanske, ja, kanske ska säga det mer. Hej och välkomna till Black Metal, Strindbergs värd, verk och vrede. Ja, precis. Vi kanske säger det varje gång det har varit en sån här du, du, du. Så kommer vi in och August Strindbergs värd, verk och vrede. <laughs> Jag heter David, du heter Theo. Det gör vi. Eh, Theodor Stigmats, <laughs> David Andersson. Hur har, hur, hur har din vecka varit? Har du gjort något kul? Eh, jag har jobbat väldigt mycket. Ja. Jag har fått tillbaka läslusten. Mm. Kul. Jag har börjat läsa igen. Ja. Och det var, det var välkommet. Ja. För att jag har nog aldrig haft en så lång paus som jag hade nu på en, typ tre veckor eller någonting. Att du har läst Rinnberg? Jo, det, jo, det men, har jag Men du räknar inte det liksom? Nej, jag räknar inte det. Nej. det men så det, det var välkommet. Och sen så har jag väl mest bara... Jag vet inte, jag har inte gjort något särskilt. Jag har njutit av att det snart är vår. Mm, det Vad har du gjort? Är, lite samma. Jag har varit på filmfestivalen också. Sett lite ja, just det. det var ju... Movies. Har du sett något bra? Har du sett någon bra... Ja, jag såg en bra koreansk film, ja. den gillade jag, som handlar ja, om en ja. filminspelning. Och lite så här, shoot, kameran går. Det var kul. Mm. Uh, en aserisk film om en homosexuell soldat? Nej, det har jag tyvärr inte sett. Fin- ja. Finns den filmen på riktigt? Nej, jag hittar du på, jag hittar ja. på det. Uh, lät ju intressant. Uh, uh, såg en belgisk film om våldtäkt. Den var ja. ganska deprimerande. Ja, det låter deprimerande. Ja, men den var bra. Ja. Den var bra, det var en bra film. Så att en brasiliansk film om en universitetsprofessor. Puan heter den. Den ja. rekommenderar jag till alla. Den var kanon. Eh, jag, jag har kollat på de två sista avsnitten av den här sista Tom Arland-dokumentären också, eller dokumentärserien. Ja, jag den. nej, jag har inte sett den. Den var sådär, tycker jag. Den, mm. den dokumentärserien. Alltså, den var mysig, men det var ju liksom, det fanns ju ingen verkshöjd i Tom Arlands tack och hej. Liksom. Nej, det är det han själv som har gjort dokumentären om sig ja, själv? Ja, det är det. Ja. Och det, den handlar, det kan jag ändå respektera Ja, den handlar ju bara om liksom, Alla dokumentärer han har gjort och hur det har varit oh. eh, Och den blir väl så här Lite för intern Ganska ofta mm. Men också som sagt Mysig, fin Ja, ja får se om, uh, om Jag trycker på play Ja, det är bara tre timmar uh, och, och, och sedan Tre timmar är ganska <laughs> Under den tiden hade jag kunnat se liksom nästan hela första sagan om ringen extended version. Ja, precis. Vad är då, bäst? Då, då ja, ser jag nog eller? hellre sagan om ringen 1, ja. det extended version. Ja, det, jag kan hålla med om det. Ja, men vad har vi läst den här veckan i Strindberg? Ja, jag väg? vet inte om vi tisade förra veckan, men vi har läst Erik den fjortonde. Erik den fjortonde, fortsättningen på Gustav Vasa, eh, som var den vi eh, läste förra Olof. veckan. Och Mäster Olof. Det, det här, här är, är liksom... sagan om konungens återkomst. Ja, precis. Exakt. Eh, bokstavligen också, nästan. Mm. Eh, eller ja, Gustav Vasa är ju inte med. Så det, Nej, men det är, det är inte ju Johan den tredjes återkomst. Ja, precis. Eftersom han lämnar landet och kommer tillbaka till Kungsoblikten. Ja, just det. Det är sant. Förra veckan så eh, läste vi Gustav Vasa, som vi båda tyckte om oerhört mm. mycket. Ja. Det var väl ganska självklart att den här skulle vara lite sämre. Ja, och har du funderat på varför? 
Ja, jag satt faktiskt och funderade på det när jag läste. För jag har också en tanke. Och sen fick jag det... Min tanke, Carl David Avicen höll med om det här, kan man säga. Ja. Och jag vet inte om du också tyckte det var det. Men att ingenting utspelade sig på scenen. Väldigt ja, mycket händer det, utanför scenen. Det hade jag inte så mycket emot faktiskt. Uh, alltså det är väldigt mycket som bara berättas om. Och sen så får man inte se något. Så var det ju det. rätt mycket Gustav Vasa också i och för sig. Ja men det var väl de här samtalen var ändå liksom. Det var saker som pågick i. Och så var mm. han liksom dömde dem till döden och så vidare. Ja. Men väldigt mycket. Av Ska vi gå igenom lite vad det handlar om? Ja det kan vi göra. Uh, var börjar vi? Jag kommer inte ihåg nu. Nej, inte jag heller riktigt. Vi börjar ju, jo, vi börjar med, vad heter hon? Maria Magdalena håller jag på så här. Så heter hon inte. Karin Månsdotter. Just det. Hon är lite så här. Hon, uh, vi träffade ju henne i, i första pjäsen också i Gustav Vasa. Mm. Vi glömde uh, nämna henne bara. Uh, ja, just det. Ja. <laughs> Men hon uh, var ju Eriks tjej då. Yeah. Uh, Erik den fjortonde son till Gustav Vasa. Och eh, är, när den här pjäsen tar sin början kung över Sverige eftersom Gustav Vasa har dött. Ja. Och så har vi då Karin Månsdotter som är hans frilla, vilket var vad man kallade. Eh, älskarinna. Älskarinna. Eh, hon var av enkelbörd. Hon var av enkelbörd, hennes pappa var i, i alla fall i pjäsen knäckt. Det var han nog inte på riktigt tror jag. Nej, jag Men eh, han är det i pjäsen. Eh, och... Hon har två barn med mm. Gustav Vasa, men de är ju då liksom eh, ja, bastarder, eh, eller vad man ska säga. Eller inte Gustav Vasa, Erik den fjortonde. Eh, och det eh, tycker hon är tråkigt naturligtvis. Och, ja, och, eh, hon har då eh, en annan snubbe som hon är lite intresserad av som heter Max. Barnhållskompis. Ja. Han verkar mer kär i henne än vad hon verkar kär i honom. Ja, precis. För hon är ju rätt kär i, i knugen ändå. Ja, precis. Men eh, hennes pappa och sådär, hennes familj vill att hon ska gifta sig med Max eftersom det gör saker enklare för henne. Liksom. För, för hennes familj gillar ju då inte att hon är kungens frilla. Nej, för det snackas skit om henne. Ja, precis. Trots att det är kungens frilla så är det inte Nej, så... precis. Man vill fortfarande inte vara en, en frilla på den här tiden. Nej, för i och med att hon har två barn med honom också så hon också då, nu kommer jag att ta tecken här, förbrukad ja, enligt de här personerna. Enligt de här personerna. Uh, inte enligt David Andersson, vill han <laughs> poängtera. Uh, <laughs> uh, 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 jag är en reko kille. Ja, uh, precis. Uh, Tycker att man kan få ha ett liv innan man gifter sig. <laughs> Vad var vi någonstans? Jo, just det. Men hon är lite så här till Max att så här, nej men jag vill nog ändå inte, du är en bra kille. Lite som David Andersson är en bra kille. Men eh, jag gillar bad boys va? Jag gillar ja. kungen. Och det, jag gillar den här scenen för där, den pågår, hon sitter med sin spegel. Mm. Och i spegeln så ser hon kungen och vad han gör hela tiden. Och så, så står det. Max det utom synfält. Mm. Och så står kungen och kastar ner saker hela tiden. Det Precis. gillade jag. Det var, för att det var, då kändes det väldigt, man var väldigt närvarande. Ja, alltså. det tyckte jag också var coolt. Sen kommer ju då Göran Persson. Mm. Uh, inte uh, den socialdemokratiska statsministern och uh, smör aficionadon uh, utan statsmannen uh, och uh, Erik den fjortondes uh, kompis högra hand kan man väl säga att ja. han var. Uh, men inte riktigt här då för nu har han haft en falling out med Erik den fjortonde. De uh, är lite Precis. De uh, alltså de, vill, de har väl den här att de båda känner så här att vi är inte kompisar. Men de båda vet ju att de kommer bli kompisar igen. Precis. För att de, och det fick vi veta i första pjäsen, de har ett väldigt starkt band till varandra. Ja. 
eh, Göran Persson och Karin Månsdotter snacka lite. Mm, precis, för att han har ju hört att så här, jag har hört vad du sa till Max nyss. Oh, ni är precis. kära, oh. men ni kan inte vara ihop. Men jag kan, hålla er, jag kan hålla den hemligheten, för du berättar inte mina hemligheter. Precis, han är en maktspelare. Ja. Um, för Göran Persson vet någonting som eh, ingen annan vet eh, än. Och det är nämligen att kungen har ju friat till eh, henne Elis- den åttondes dotter, är det va? Precis, Elisabeth. Ja. Eh, och eh, har ju en liksom stor förhoppning om att hon ska säga ja för att då blir Sveriges och Englands kungahus liksom mergeade. Precis, och då han tycker ju att han kan ha anspråk på mer än så också. Alltså typ Danmark och Norge kan de ta. Så då skulle ja, han då bli kung över... Sex kungariken ja, Det är precis. hans tanke Sverige, Norge, Danmark, England, Skottland, Irland ja, I själva verket var det ju så Egentligen att han också friade till Christian Tyrans Barnbarn yeah. Och att det var ju så De skulle ta liksom Norge och Danmark Så egentligen var det väl lite antingen Eller ja, Antingen får vi England om vi gifter mig med Elisabeth eller så får jag Norge och Danmark om jag gifter mig med vad heter hon, Renate. Ja, ah, något sånt. Men i alla fall, i pjäsen ser det bara Elisabeth det gäller. Men hon har då sagt nej ja. till det här frieriet. Och det vet Göran Persson för att han vet saker. Det är hans grej. Ja, så han vill ju att Karin Månstad ska vara där för att trösta kungen. Precis, för han ser det ändå som om om jag kan fixa så att kungen gifter sig med Karin Månstadter så är det fördelaktigt för mig för att ja, mm. då är det så att säga jag som har fixat det. Och dessutom så drivs han ju på något sätt av någon så här ideologisk grej att han vill att folket ska komma upp sig eftersom man själv är en man av folket eller en prästson. Typ. Ja, och sen kan man väl också tänka sig att han också drivs av att han skulle ha mer makt om man inte blandar in fler kungahus i det här utan att det bara är eh, Erik den fjortonde och Exakt. sen har en, en, en bonddrottning eh, och sen kan Göran Persson fylla den roll som... Eh, Axel Ossenstjärna gjorde sen. Typ, var eh, minikung, typ. Ja, precis. Uh, kungen vet inte det här än. För att, och kungen är ganska säker på att uh, det ska gå bra. Ja. ja för han, har ju börjat, han har ju gjort en, en krona med sex stenar då. Ja, precis. Ett för varje kungarika han ska, ska ta över när han uh, får igenom det här giftermålet. Mm. Han tror att det ska gå bra. Uh, han är så säker på sin sak att han uh, säger till Johan, sin brorsa, mm. uh, som kommer in i bilden nu, att så här, men du åker och fria till... Uh, uh, Katarina Jagelloni eller vad nu? Ja, uh, Katarina Jagelloni va? Åk och fria till henne uh, för, så får, fixar du Polen, för hon är ju... B- b- är så att säga till de, den polska kronan. Ja. Yeah. Så då tänker jag nästan, ja, men jag har alla de här feta länderna i Västeuropa. Johan har Polen. Som är ett av Sveriges största, eller ett av Europas största riken också. Ja, precis. Det bor fler människor i Polen än i Frankrike får vi ja. reda på till exempel. Så har vi, då finns det inget hot. Nej, och Polen på den här tiden var ju typ Litauen och så också. Liksom. Ja, alltså, precis. Det var, det var, det var jättestort, skitstort. verkligen. Så Johan åker iväg till, till Polen för att fria. Mm. Och då får Erik den 14 reda på att det här blev inget. Nej, 
Och den som kommer med den nyheten är väl en av sturarna va? Ja, precis. För nu kommer sturarna in i bilden också. Mäktig adelsläkt har varit lite så här halvfiender- Mm. till uh, Erik den fjortonde uh, Någon av dem, Nils kanske uh. har varit iväg för att uh, skicka iväg det här fri- frieri Precis, han har då. fått den uppgiften mm. uh, vilket har varit ett sätt för Erik den fjortonde att liksom försöka komma närmare sturarna uh. igen, efter att de har bråkat yeah. Och så kommer han tillbaka med ett negativt besked och Precis, då tror ju Erik den fjortonde att Johan har lurat honom också. Precis, för nu tänker eh, Erik att... Eh, vad ska jag göra nu? Liksom, vad fan, jag borde ju gifta mig med Katarina Jagelonia. Ja. Eh, för, för det är det jag har kvar nu. Alltså, b, 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 jag måste liksom bli kung. Jag måste ju få Polen. Jag måste fall. få Polen, annars får han inte någonting. Och Nej. annars blir det ju också så att... Och då kan han ju inte kriga mot Danmark och ta Danmark och Norge om man inte har ett annat land Nej. att regera över. Nej, precis. Tänker han i alla fall. Precis. Eh, och eh, nu kommer också b, 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 Göran Persson tillbaka in i bilden. Mm. Och sätter sig vid kungens sida och säger att Jo, men du, det här ska vi nog kunna reda ut. Nej. <laughs> så de är kompisar igen. Ja. Och Göran Persson säger väl då, om jag inte minns helt fel, du får rätta mig om jag felar, men mm. Göran Persson säger väl då att vet du vad vi gör? Nu kan du ju säga att eh, Johan har gjort det här han visste vad han på med. Och, precis. och det är ju fräderi. Det är fräderi. Så vi griper honom. Så griper honom, så kan vi döda honom. Ja. Och Erik bara ja, det låter förvisso nice och gripa honom men döda honom Ja, nej, nej, det gör man inte. Nej, det är min brorsa. Ja. Vi dödar honom inte. Nej. Och eh, Göran Persson säger okej okay då. Vi struntar ju att döda honom. Ja. Även om det hade varit det smartaste att döda honom. Ja. Men de hinner inte i kapp. De hinner inte i kapp. För Johan har redan dragit till Polen och det visar sig att Katarina Jagelonia har redan sagt ja för länge sedan. Ja. Det här har varit uppgjort sedan länge. Och nu har Johan åkt till Finland där han är härtig. Ja. Och han har bestämt sig för att ja, men nu ska jag ta hela grejen va? Ja, för han är rätt trött på Erik. Han är jättetrött på Erik. Mm. Han tycker att Erik är en stropp. Så han börjar smida nu? Han börjar smida, han ska ta över allt. Han ska skicka sina härar. Samtidigt i Sverige så är ju Erik arg på sturarna. Ja. Han tycker att det är deras fel. Man har svikit honom och landet igen. Precis, de, för de har liksom samarbetat med Johan, tänker han. Ja. Så de ska dö istället? Precis. För någon måste ju dö eftersom det här inte har gått som det skulle gå. Och vi kan säga Erik den fjortonde... Känd i svensk historia för att ha varit sinnessjuk Inte ja. i den här pjäsen Inte så särskilt att, sinnessjuk eller nej, så att han inte, Vi kan liksom inte skylla på det heller Utan det är bara att han Han är rätt trött på sturarna nu Precis. Eh, Så han, Göran Persson Och Peder Vellamsson va? Ja så kanske det var Vellamsson ja. eh, De kommer på hur de ska göra Vellamsson är då en knäckt nu händer ju saker som man bara får lite snabbt återberättat. Och det är väl som sagt min kritik som jag hade som jag tycker är oh. så tråkigt att man får liksom inte det här. Ja, men de grips. Oh. De dör ju sen också då. Oh. Jo, man grips ju också för övrigt. Ja, men inget av det här får man se. Nej, utan allting utspelar sig då i liksom Göran Perssons och Eriks och 
eh, ett antal andra karaktärers eh, diskussioner. Ja. Så de griper Johan för det här upproret i Finland och sen så griper de sturarna när sturarna har gått för att liksom möta Johan och applådera honom när han kommer i sina ja. bojor. De har varit ganska sluga för de har lyckats få Karin Månsdotter att åka till deras gård Just det, precis. utanför Uppsala. De, de lurar i henne det att det är för hennes bästa. Ja. Så hon och barnen åker dit. Hon och barnen åker dit. Och sen så blir det någon slags gisslandrama. Kungen dödar alla sturarna. Ja just det, men de, innan det så säger de att om ni dödar sturarna så dödar ja. vi dina barn. Ja, precis. Han gör det ändå. Han, är, han har samvitskval, ja. men han dödar sturarna ändå. Ja, han dödar dem allihopa. Han, han låter Peder Velam som dödar han, eh, han, han är beredd att offra sina barn för att se till att sturarna dör. Det är han sannoliken. Men tar han ansvar för det här? Nej. Nej, det gör han inte. För han säger att han vill ju inte döda dem. Nej. Han stack ju bara kniven i armen på Nils. Ja, det gjorde han. Och sen så åker kungen ut i skogen och är förvirrad ett tag. Och det här är väl då Strindbergs sätt att visa att så här, han var inte galen. Han var bara lite sinnesförvirrad. Ja. Vilket Strindberg själv hade stora erfarenheter av att ja, vara. det kan man säga. Det är kanske också därför han också är så, eh, verkligen vill skriva Erik som en, en frisk person. Ja, precis. För att han själv ska vara frisk. Så eh, kan man nog psykolo- psykologisera det. Eh. Det är någon sorts rättegång, bla bla bla. Det händer en massa saker. Ja, men sen så eh, slutar det då med att eh, Johan kommer tillbaka har mutat... Eh, vakterna med pengar som blodspengar typ ja. några silverpengar som de fick när sturorna dog eller något sånt där. Ja, för Erik hade ju så här han dödade sturorna men han hade en lite dåligt samvete för det så han gav sturornas familjer ja. en massa pengar som Johan sen använde för att muta folk på slottet så att de skulle släppa in honom ja. så att han skulle kunna ta Erik av härdan. Um, Erik gifter sig med Karin Månsdotter också. Ja, ja. Eftersom inga av herrmännen, alltså sturarna, eller Johan kommer på bröllopet så bjuder han in en massa folk från gatan. Vet ja, inte, det är festligt. Vet inte riktigt hur baserat på verkliga händelser det var. Jag tror inte det är det. Nej. Men där kommer de ju på då, eller Göran Persson får väl Erik att fatta att är det verkligen så att fint folk är finare än gatans folk? Så är, inte, va? Nej. Utan, så är det inte va? Eh, alla är lika mycket värda och ja, alla precis. är lika trevliga och ja. snälla och, och ja. eh, värda en, en god middag precis, en åsikt som eh, den eh, verkliga personen Göran Persson eh, förmodligen absolut inte hade eh, <laughs> det tror alltså, inte han var ju en sån makiavelliansk ja. maktspelare eh, som mest brydde sig om att skaffa väldigt mycket pengar åt sig själv ja. eh, i, i i verkligheten. Ja. Uh, och sen så tar det slut med att uh, Erik och Karin Månsdotter uh, blir mördade av eller dömdas dröden. Ja, av Johan. Ja, och Johan gör ju det här då med hjälp av uh, Karl, hans bror. brorsan. Uh, och då, uh, nej, har de, då har Johan sagt att vi kan dela på uh, tronen. Ja, precis, och så var det väl på riktigt också. Ja, så kanske det var. Ja, tror Men det blev inte så, utan... Karl luras ju då ja. 
Och sen så säger han att ja, men det här får vi se vad som händer. Ja, precis. Och det var ju han som sen blev Karl den tionde. Nionde? Nionde, nionde. just det. Karl den nionde. Karl den tionde senare. Mm. Men det kommer ingen pjäs om honom? Nej, dåligt. För det är ju också en intressant story. Ja. Men här kände sig Strindberg klar med ja. sina kungapjäser. Eller ja, den här trilogin i alla fall. Ja, du kommer det fler sen. Nästa grej vi ska läsa är Gustav Adolf Jag vet inte exakt Aha, vad jag antar att det är eh, eh, G2A Ja, då. ja det, det måste det vara Gud vad kul För jag tycker de här, även om den här inte var jättebra och inte, Framförallt inte i närheten Av Gustav Vasa Så tyckte jag ändå att den var en underhållande read Jag, jag, med. jag tycker att han skriver väldigt bra Om det här Men jag funderade lite på det här, varför den inte är lika bra som Gustav Vasa. Just det, för det jag, det ju... jag håller med dig om att det blir liksom... Alltså principiellt har jag kanske ingenting emot att saker får hända utanför scenen. Jag tycker kanske tvärtom att det är rätt balt liksom. Men saker blir så, det är så många saker. Ja, Och allting väl... blir så liksom snabbt. Det går sig igenom så snabbt. Uh, vilket ju också är ett resultat av att den här... Uh, pjäsen är ganska mycket kortare än Gustav Vasa också. Alltså den är väldigt mycket mer komprimerad. Där den. Men jag, 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 jag håller med dig om att det, saker kan få ske utanför, för det gjorde det även i Gustav Vasa uh. och så vidare. Det är bara att jag tyckte att det var förutom öppningsscenen och uh, uh, den där scenen när sturarna då berättar för kungen att uh, det blir inget med Elisabeth uh. så uh, utspelas ju ingenting på scenen. Och det, var, det tyckte jag... Det gjorde att man bara satt och läste... Det var som att läsa ett historiskt verk. På oh, ja, men lite så. Det, det, jag, jag håller med dig. Men jag tycker också att de brast lite i gestaltningen av... Både Erik då. Mm. Alltså dels den historiska personen Erik. Som ju var en liksom renaissansförste. Och så här extremt intresserad av kultur och konst. Och, och sådär. Vilket ju märks lite i Gustav Vasa. De samtalen han har med Göran Persson. När de sitter på krogen i Gustav Vasa. Yeah. Och sen så tycker jag också... Och det försvinner ju helt här. Här är han ju bara en liksom... En person som försöker hålla kvar vid makten och som liksom, ja, relationen med Karin och sådär, det mm. är liksom allt i den här. Ja. Och jag tycker lite samma grej med Göran Persson, att så här, han blir väldigt mycket, jag vet inte, han är liksom... Han är en maktspelare, men han är lite för dålig på det för att det ska bli intressant. Ja, alltså, för det är också att han... Det är liksom i flera tillfällen som, som han bara säger till, till Erik att så här, Erik ber honom om råd. Ja. Och säger, nu vet jag inte vad vi ska göra. Ja. <laughs> och det, det rimmar inte riktigt med den person vi får träffa i, i Gustav Vasa, tycker jag. Nej, och framförallt inte med personen som också har ganska mycket idéer i den här sen till slut. Att det var varit mm. rimligare och tror jag, också bättre för pjäsen om man fattar hela tiden att han håller på att dra i de här strängarna. Ja, precis. Men nu blir han mer en bikaraktär. Eh, ett liksom konstigt försök att ersätta Mäster Olof ja. eh, som ju inte är med längre eftersom han är död. Och Gustav Vasa. Alltså, de två karaktärerna saknas ju verkligen för det är ju de två starkaste karaktärerna i Gustav Vasa. Ja. Eh, och här känns det lite som att han försöker göra Erik och 
Göran Persson till liksom ersättare för dem utan att det riktigt funkar. Precis, och han, det, också lite att han inte fyller på så mycket underifrån heller. För det, alltså Gustav Vasa hade ju många karaktärer. Oh. Och det gjorde ingenting för att man uppskattade verkligen hur, hur det kändes som, som vi pratade om förra gången, att titta oh. på en actionfilm. Oh, det var inte för många karaktärer, även om det var mycket. För man behövde inte veta så mycket om dem, för man fattade vilka de var bara liksom Precis. på en halv sekund. Men här har jag då flyttat upp som du säger, Erik den fjortonde och eh, Göran Persson till eh, huvudpersoner. Oh. Men han har inte fått på underifrån riktigt. Nej. Utan Karin har ungefär lika stor roll som hon hade i Gustav Vasa. Lite större kanske. Lite större, men det är inte, liksom så, det är inte monumental skillnad. Nej, hon är inte en huvudroll egentligen. Nej, och eh, sen så har han inte riktigt fyllt på med Johan heller. Utan Johan dyker bara upp lite då och då. Han ja, är, precis. Sturarna, alltså de är inte med så mycket heller. Nej. Utan det är verkligen mest... Peder då, men han är inte så, det är inte så bra karaktär. Nej, han är inte så intressant bara. Nej. Sen tyckte jag för sig det var lite kul, alltså, precis som i Mäster Olof och Gustav Vasa så, uh, så har ni de här folkskildringarna, alltså den av liksom småfolket. Mm. Uh, och det tyckte jag ändå var väldigt lyckat. Alltså Karin Månsdotters pappa... Ja. Göran Perssons mamma Alla de typ små karaktärerna De är inte med så mycket De är framförallt med i den här scenen eh, Bröllopsmiddagen När Erik låter Precis. Patrasket komma in från gatan så att säga. Och eh, De karaktärerna tyckte jag var jättebra Jag hade gärna sett mer av det Ja jag gillade framförallt Göran Perssons mamma För att hon ja. var eh, komplex Och intressant mm. vad, vad tyckte kritikerna om den här? Uh, ganska blandat oh. uh, Det var ganska många som tyckte om den här oh. uh, Men det var väl inte Det var inte lika Den blev inte lika hyllad som Gustav Vasa till exempel då. Eller om man ska ta första delen i, i trilogin då Mester Olof som oh. Nu uh, hyllas oh. Otroligt mycket Så ble, det här är ju Sen har vi Folkungasagen lite också som någon sorts prequel Alltså det är uh. väldigt mycket att Det här är ju Strindbergs Extended <laughs> Cinematic Kunga Universe Ja, uh, precis Strindverse uh, The Strindverse uh, Och det refereras ju en hel del till Folkungasagan i den här också Ja, det är det. Uh, Att Johan har Folkungablod och sådär genom sin mamma uh, Ja, det är så Johan får med Karl på det här Att de ska avsätta honom Eftersom ja, han då säger att ja, men Erik säger att vi ändå bara är en del av Folkunga 1 Han ser inte på oss som bröder Nej, precis ja. För att de var ju halv, halvbröder då Mm Uh, jag nämnde det förut Men jag har läst Carl David av Eshén mm. Och jag hoppar väl bara rakt in För att uh. det är också intressant Det är viktigt att påpeka uh, Att uh, Folkunga Sagan, Gustav Vasa Och Erik den 14, de här tre pjäserna mm. De kom ut med f- alltså Under fyra månaders tid Fyra månader, det är som när uh, Bob Dylan släppte Bring it all back home Highway revisited och uh, Blond om blond på ett halvår Ja, uh. ja uh. En bra jämförelse. Ja. Våra kära Kolla vad vi ser skriver så här i alla fall. Man hade antagit att Herr Strindbergs Erik den 14 skulle bli det bästa av hans senare historiska skådespel. Här förelåg ju ett verkligt tragiskt ämne. Och man trodde att Herr Strindberg skulle vara rätte mannen att dramatiskt skildra det djupt sorgliga, det brustna i Eriks personlighet. Jag vet inte, det hade man på föran om man sagt så här, det kommer en om Mr. Olof, en om Gustav Vasa och en om Erik Tenfjord. Ja, jag håller nog med Carl David Avicen här. 
Alltså, hade... det är ju den fetaste historien rent, alltså, historiskt sett. Gustav Vasa är väl ganska... Alltså, Gustav Vasa är otroligt fet, men uh, så brödrakampen... Karin Månsdotter, alltså den har ju typ allt. Det är en jättefet... Ja, det är jämnt i alla fall. Det kan, man, det kan jag hålla med Men dessa förhoppningar har jäckats. Skådespelet är visserligen inte lika värdelöst som den vedunderliga Folkunga-sagan. Just det, den hatar han, ja. ja. Men det är som dramatiskt alter så svagt att om pjäsen får framgång på scenen ska framgångar endast kunna förklaras genom att stycket eh, behandlar ett svenskt ämne. Vilket ju alltid har något lockande. Här hade annars varit tillfälle att skapa något stort. Tacksamre stoff kan man knappast hitta. Men ljusdunklet saknas, karaktärsanalysen är ytlig. Och författaren har försummat att gripa och bearbeta just de moment som skulle varit de mest verksamma och fängslande i dramatiskt avseende. Att anakronismerna även här är många betyder inte mycket. De är för övrigt mindre stötande här än i Folkunga-sagan och Gustav Vasa. Kotterianda, partisk förgudning och kanske även dålig smak ska kanske utropa Erik den fjortonde till ett storverk men denne Erik kommer nog att omsider avsättas liksom den verkliga och historiska Jag, ty- jag tycker det var en av de bättre Carl Davidovich-sågningarna faktiskt tycker jag. Jag, jag håller med om hans poänger och jag tyckte han framförde dem på ett snappy sätt Ja, för det är inte så uh, han är inte... Lika svepande Nej och det är inte lika mycket som förut Så var det ju alltid när han recenserade Strindberg Att så fort Strindberg hade liksom En svordom med Så var det liksom en skymf mot Gud <laughs> Och det känns Nej. som att Carl David Avicen kanske har lugnat sig lite på den Punkten ja, Att precis. så här, Präster kan vara lite elaka ibland Och ja, så här folk okay. svär eventuellt ja. Lite ja, Hur gammal är Carl David Avicen? Jag måste träda på det För ja. det här är 1899 Uh, ja, han är mycket yngre än jag trodde att han var <laughs> alltså, Jag trodde att han skulle vara mycket äldre än Strindberg Men han är ju född 1842, det är bara sju år innan Strindberg Så här är han ju då 57 oh. typ. Inte, han är 56 Satt i Svenska Akademin va? Ja Ständig sekreterare till och med tror jag Ja, oh, just det Ja, vad kul det står på hans Wikipedia-sida. Som kritiker hade vi sett många bildade människors öra, men ingen större förbindelse med den unga litteraturen. Och han har blivit beryktad för sina många negativa recensioner av August Strindberg, Werner von Hedenstam, Selma Lagerlöf, Henrik Ibsen och många andra. Det räcker inte till med att skriva och många andra. Tänka hela. Förra gången så hann vi inte med vad som hände den här dagen. Nej, just det. Vill du höra ja, lite av det här? För att då, jag har inte tagit något nytt, utan det är tidningen då när Gustav Vasa kom. Ja. Och det, men det är bara en månad tidigare, så ja, det är precis. ingen jätteskillnad direkt. Nej. Men det är den 17 oktober 1899 då. Mm. Och eh, jag har för mig att det är DN, för nu har jag inte sparat det. Men det mm. ser ut som DN. Och det första jag hör är, det är en artikel där det står, inom citattecken Polenta, italiensk nationalrätt. Som i Italien med förkärlek förtäres av hög och låg. Beredes av majsgryn, polentagryn, med samma lätthet som man kokar ett ägg. Är en lättsmält kraftig och närande frukost eller aftonrätt samt särdeles att rekommendera till puddingar och en mängd anrättningar enligt medföljande beskrivning. Det kan man då köpa 
50 öre kilot hos Ivar Elbo. Ja, men det tycker jag man ska göra. Det är väl ja. älskat polenta. Ja, men det visste bara inte att man åt polenta i Sverige på 1800-talet. N- nej, och att, liksom, att vi hade börjat få matinspo från Italien här. Ja. Alltså, det, det känns ju helt otroligt. Vi hade polenta innan vi hade pizza. Ja. <laughs> nej, fan vad häftigt. Ja. Man verkar ju dock ha haft det mer som någon sorts gröt och ja. i puddingar än Inte som man kanske har parmesan, kanske. polenta nu med, med parmesanost och, mm. och äter det till någon god gryta eller så. Ja. Men fan vad intressant. Ja. Eh, sen är det nyhet från Hörby mm. med rubriken Återigen järnhinninflammation. Nej! Ja. Jag tror inte att jag tyckte det var roligt. Den är tillbaka. Ett fall av epidemisk järnhinninflammation med dödlig utgång har inträffat i norra Rårum där en ung dräng Johan Sederfelt plötsligt avled i måndagsnatt i denna sjukdom. Det är så jävla... Det är någonting med den här roa tonen i att rubriken är återigen järnhinninflammation oh. som jag fastnar för. Sen har vi en annan nyhet som är lite roligare men också ett brott. Eller det första var inget brott. Oh. Ett bedrägerifall av färsk datum är föremål för utredning. Oj. Det gäller en notoriskt av lungstått lidande arbetare som av ligan blev för ett par månader sedan försäkrad så som fullt frisk. Han avled och begravs omkring 14 dagar sedan. I dödsattesten står lunginflammationen angiven så som dödsorsak. Det är nu fråga om att låta uppgräva liket och verkställa eh, medikollegal besiktning. I detta... Och i så många andra fall har ligan opererat med stor försiktighet och förtegenhet. Att sålunda fixturarbetare Lindgren varit förut straffad och dömd till flerårig förlust av medborgerligt förtroende hade varken hans arbetsgivare eller hans arbetskamrater någon aning om. Än mindre visste de att han haft en gång så pass vidlyftig apparat som livförsäkringar i massa. Det... Är du... Hängde du med på det här? Alltså de, en liga har dödat en kille för eller döda människor för att få ut deras livförsäkringar. Eh, nej, 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 nej. Det, det som har hänt här är att han har haft en eh, försäkring. Ja. Och sen så menar de då att han har dött i lungsot nu. Mm. Han, hans familj säger ju det, att han har dött i lungsot. Han har fejkat sin död? Nej, men ja. grejen är att då, det här försäkringsbolaget tror ju inte att han har dött i lungsot. Nej. Eftersom han har blivit frisk från det, säger de. Okay. Så att nu... Så ska de undersöka om han verkligen dog i lungsot. Ja. För annars så kommer de inte betala ut några pengar till hans familj. Ja. Och DN har ju slagit och fast att här, ett bedrägerifall av färsk datum. <laughs> Hur fan vet de det? Ja. Alltså ja, det ska ju undersökas. Ja precis, det är, väl, det är ganska grovt att skriva ja. en sån här artikel med människor som har dött. Lungsoten kanske har kommit tillbaks. Ja, bara för att han har liksom, eh, han har ju uppenbarligen varit då kanske kriminell tidigare då, eller han har ju dömts i... Eh, men vad menar försäkringsbordet? Att han skulle liksom ha tagit livet av sig för att få ut Nej, men eller? dött av något annat antar jag. Ja. Eller jag vet, jag fattar inte riktigt. Jag antar att hans försäkring bara täckte sjukdomar eller något. Ja. Men det är ju, jag tycker att DN inte gör helt rätt här som Nej. slår fast att försäkringsbolaget antagligen har rätt innan vi ens vet vad som har hänt. Men vi har en sista nyhet från gamla DN också. Ja. Om en sak som jag inte visste att man skrev så mycket om på den här tiden. Sport. Ja, ah, Amerikapokalen, eller America's Cup, som vi säger Men, då. Fanns det då? Ja, det var sjukt. Seglingstävlingen, va? Ja, precis. Ja. Columbia segrade. 
Colombia har segrat i kappseglingen och passerade målet klockan 03.54 eftermiddag, så 15.54 då. Mm. Shamrock var en halv engelsk mil efter. Mm. Så det är vi får på hur det gick. Ja. Tydligen så vann USA typ 15 år i rad här. Oj. Jag var inne på Wikipedia och kollade upp det. Oh. Men det var kul, det med lite sportnyheter. Ja. Oh. Um. Men det var väl det vi hade idag kanske? Det var det vi hade. Uh... Nästa vecka blir det då Gustav Adolf. Och jag satt ju, Gustav Adolf. När kom det, vilket år kom den? Det, 1900 eller 1899? Ja, nej, det måste ha kommit 1900. För, att för jag tänker att vi kanske, eftersom vi nu är klara med 1890-talet. Ska vi köra en sån här liten draft igen? På det som har kommit efter? Alltså det som har kommit sedan 1890 för jag tror vi gjorde det senast i slutet av 1880-talet. Ja, vi kan ju kolla på det. Men Gust- jag satt ju och kollade förut på vad Gustav Adolf handlade om. Och jag skulle eh, bara kolla, men jag fattar inte riktigt av att kolla vilka personer som är med. Nej. Så vi får se vad den handlar om. Ja, den blir nog kul. Ja. Tack för att ni har lyssnat Tack den här veckan. Tack för att ni är med oss. Uh, uh, om ni tycker om podden får ni jättegärna gå in och ge oss en sån här rating. Oh. Tack så mycket. Tack så mycket. Och det är Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.